0: RD
1: Puls Im Namen der Hose präsentiert Hose runter. Herzlich willkommen, liebe Hose Gemeinde. Herzlich willkommen, liebe Ari.
0: Guten Tag, Herr Kevin Ebert. Da habe ich jetzt erstens sehr stilvoll reagieren wollen. Mit deiner sehr förmlichen Anmoderation habe ich gedacht, das passt. Und dann musste ich mich just in diesem Moment unprofessionell
1: verschlucken. Tja, kannst du nicht mithalten. Kann ich
0: nicht mithalten, ich sag's wie es Mit dieser ist.
1: förmlichen Begrüßung, Absolut. die es natürlich nur gibt äh, bei Hose runter, unserem Format, in dem wir eure Fragen in der Kürze der Zeit beantworten. Wenn ihr mal eine Frage habt, dann schickt uns eine Sprachnachricht, so wie es Michelle gemacht hat, an die 0151 1218 5555. Und die heutige Frage von Michelle zu dieser Folge, die hören wir doch direkt mal an.
2: Hallo liebe Ari,
0: hallo lieber Kevin, ich würde gern mal eure Meinung zum Thema Selbstbefriedigung in einer Partnerschaft hören, da ich früher immer dachte, dass sobald man einen Partner hat, kann man sich ja dann gegenseitig befriedigen. Und mich würde einfach interessieren, was ihr darüber denkt, ob man trotz Partner noch mit sich selbst Sex haben kann. Und
2: ich rede nicht von Fernbeziehungen oder Ähnlichem, sondern vielleicht auch Partnerschaften, wo man eventuell sogar schon zusammen wohnt, also sich eigentlich jeden Tag sieht. Genau, und wenn
0: man sich selbst befriedigt, sollte man immer alles mit dem Partner teilen und ihm sowas immer erzählen. Oder darf man auch Geheimnisse haben und das auch mal heimlich machen? Genau, da würde mich einfach eure Meinung dazu mal interessieren. Und schöne Grüße. Ja, schöne, schöne Grüße, Grüße zurück. Schöne Grüße zurück, genau. Ah ja, die gute alle Masturbation oder wie ich sie nenne, die Mutter aller Tabus. Und da setzt ihr ja theoretisch noch einen drauf. Es ist ja nicht nur Masturbation nur für dich, sondern auch noch in der Partnerschaft. Also ich sag, heute wird es delikat, habe ich das Gefühl.
1: Ja, heute gibt es gleich die doppelte. Portion Tabu. Aber es ist auch ein Thema, das sich, glaube ich, relativ viele Leute in der Beziehung fragen. Ich habe diese Folge auf jeden Fall recherchiert. Ich habe mit der Therapeutin Julia Hähnchen gesprochen. Ich habe mir Zahlen und Studien angeschaut. Und das ist äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Das habe ich auch gemerkt, als wir euch gefragt haben, die lieben Hosis. Und ja, das schicken wir euch erstmal vor, bevor wir unseren Senf dazugeben.
2: Also ich finde, das geht auf jeden Fall zusammen. Wenn man da jetzt irgendwie sich Gedanken drüber macht, würde ich es auf jeden Fall einfach offen und ehrlich ansprechen.
1: Also ich war noch nie in einer Beziehung, aber ich denke so, das ist voll okay. So. Also, Wieso soll es nicht okay sein?
2: Dadurch lernt du dich auch besser kennen. Dann weißt du ja, was dir gefällt und dann kannst du das dem auch sagen. So, mach mal so, mach mal so. Also
1: mein Ex-Mann fand es scheiße. Also das musste immer secret passieren. Ich meine, man kann nicht immer zur gleichen Zeit beide Lust drauf haben. Ja, und wenn man dann halt auch irgendwie nicht am gleichen Standort ist, dann ja. Kann man ja mal machen.
2: Ich finde, es geht klar. Aber wir haben auch eine Fernbeziehung. Das finde dann noch mal was anderes.
1: Ja, ist ja auch kein Problem drin. Also ich wäre jetzt nicht eifersüchtig, deswegen... Eifersüchtig wäre ich auch nicht. <lacht> nee. ist, äh, ich finde generell, ist es ist eine, eine Umfrage, die Hoffnung macht, oder? Ich finde irgendwie die Ansichten, die waren ganz cool von den Leuten, die wir da gefragt haben.
0: Total. Ich habe das Gefühl, es ist auch alles gesagt. <lacht> Obwohl, ja, der eine, der auch... meinte, also wir fanden scheiße. Da muss ich sagen... Ja, da gehe ich nicht so mit. Aber ich bin sehr gespannt, was in dieser Folge alles kommt. Ich hoffe ja auf viel, weil Kevin hat sich da richtig ins Zeug gelegt.
1: Ich habe mich ins Zeug gelegt. Ich glaube, der Typ hat gesagt, seine Freundin fand es scheiße.
2: Okay.
1: Deswegen musste das immer secret passieren, was natürlich echt problematisch ist, weil ich glaube, es war so, dass sie es echt uncool fand, wenn er Pornos konsumiert hat. Darüber, über die Pornosache reden wir auch noch tatsächlich. Mhm. Diese Umfrage, die habe ich gestellt mit der Frage, findest du, Masturbation und Partnerschaft gehen zusammen oder schließt sich das irgendwie aus? Ari, wie sieht es mhm. denn aus? Findest du, das Masturbationsverhalten verändert sich mit dem Eintritt in eine Beziehung?
0: Ab dem Tag, wo beide offiziell sagen, ja, wir sind zusammen, ist es dramatisch. <lacht>
1: Ja. So, Einfach sollte over, man dann. ja
0: wohl meinen. Also, ich glaube, es verändert sich schon das Masturbationsverhalten ja. vom Singletum sozusagen in einer Beziehung. Aber ich denke mit hundertprozentiger Sicherheit, dass das nicht zu hundertprozentig also, erlischt.
1: Nee, finde ich auch.
0: Vielleicht ist es ja auch mal ganz schön, wenn der ein oder andere jetzt gerade nicht will, ne? dass man auch weiß, alles klar, du sitzt ja nicht auf dem Trockenen. Ja? Und das ist ja wie auch mit der Seele. Du musst erstmal glücklich sein, bevor du andere glücklich machen kannst. Eieieieiei. Und da bin ich doch wirklich ja, dankbar bis dort hinaus, wenn ich weiß, ja. dass deine zwei gesunden Hände auch mal was übernehmen müssen. ja, Dass ich das nicht alles machen muss. Da bin ich doch dankbar für. Das ist doch schön.
1: Ja, finde ich auch. Hat, glaube ich, auch ein Typ gesagt in der Umfrage. Und es nimmt ja auch so ein bisschen Druck aus der Partnerschaft raus, ne, wenn man weiß... Wenn jetzt einer super horny ist oder eine und der oder die andere halt gar nicht, dass man da jetzt nicht so ein, ah nee, ich kann nicht, weil ich habe Migräne, scheiß, Ausreden reinkommt, die eigentlich voll unnötig sein sollten, sondern dann kann man sich einfach denken, ja gut, dann mache ich halt eine kleine Session, lege ich mich zurück, pack das gute Öl aus oder was auch immer man da dann macht, ich weiß auch nicht, und dann geht's los. Also das finde ich eigentlich auch, na, das kann, kann eine Partnerschaft auch mal so ein bisschen entlassen, aber es ist schon auch so, das glaube ich kennen viele Leute, wenn sie dann in eine Partnerschaft kommen, es wird schon weniger, hast du ja auch gerade gesagt.
0: Man muss natürlich auch sagen, ich habe das Gefühl, Masturbation wird mit Sex gleichgesetzt und das ist es ja nicht, es ist ja eigentlich was komplett anderes und wenn vielleicht der eine oder andere denkt, na ich fühle mich vielleicht, als ob ich meinen Partner betrügen würde, mit wem denn ganz genau? Also mit ja. dir selber kann man jemanden mit sich selber betrügen. Und ich finde, Masturbation ist was ganz anderes als Sex mit dem Partner. Und deswegen ist es ein bisschen wie, wenn man sagen würde, alles klar, du hast mir jetzt gesagt, Sushi ist dein Lieblingsgericht. Das bedeutet aber, Spaghetti ist für immer gestorben.
1: Hm. Ich kann ich weiß, ja wohl was auch
0: noch Spaghetti essen, neben Sushi.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, was sich halt manche Leute so ein bisschen denken... Es, ich betrüge in fetten Anführungszeichen, weil es offensichtlich mhm. kein Betrug ist. Wir reden da übrigens auch später gleich noch drüber, aber den Punkt will ich jetzt auch noch kurz sagen. Mhm. Ich betrüge durch meine Gedanken, weil ich mir vielleicht etwas äh, vorstelle, was ich in einem Porno sehe. Ich stelle mir was vor, was mit einer Freundin aus einem anderen Freundeskreis stattfinden äh, könnte. Ich stelle mir was vor, was ich mit meiner Ex hatte. Und ich glaube, das ist, was viele dann so bisschen... Ja, verunsichert, sage ich mal, wenn sie eigentlich in einer Partnerschaft sind. Wenn wir darüber reden, warum es ein bisschen weniger wird, warum glaubst du, ist das so? Warum masturbiert man dann in einer Partnerschaft weniger? Tendenziell.
0: Also ich glaube, man hat einfach mehr Sex als, als Single ja. und dann ist der Drang weg. Das ist ja eine ganz, ganz leichte Rechnung.
1: Ja? <lacht> ganz einfache Formel. Da musst du gar nicht noch X genau. auflösen, sondern das nee. ist relativ... Springt dir ins Auge.
0: Da kürze zweimal, weißt du, und da steht dann, ah ja, weniger hinterm Gleich. Ja,
1: ich glaube auch. Also wahrscheinlich liegt es einfach an dem Drang. Dann kommt, glaube ich, noch so ein bisschen dazu, dass man tendenziell vielleicht mehr masturbiert, wenn man halt Single ist, weil man keine Alternativen hat. So, also es wird einfach dann ersetzt. Dabei gibt es eigentlich ganz gute Gründe für Solo-Sex auch während einer Partnerschaft, sagt die Sexualtherapeutin Julia Hähnchen, die sich mit diesem Thema, die kennt sich mit allem aus, was sie besprechen. Na, das muss man schon mal sagen. Julia ist die Queen mit dem Thema ganz besonders, weil sie auch ein Buch geschrieben hat. Das heißt Lustfaktor, wie du Solo-Sex richtig genießen kannst. Und die hat uns die ganze Sache mal kurz eingeschätzt
2: total normal. Es ist sogar sehr wichtig und gesund, ja dass man Solo Sex hat und dass es vollkommen normal auch ist, dass man auch Dinge, die man im Solo Solosex erlebt, vielleicht mit dem Partner, Partnerin auch nicht unbedingt erlebt. Ne? Also zum Beispiel Fantasien, die man hat, die man aber gar nicht in die Tat umsetzen möchte, aber na, die turnen einen vielleicht halt einfach an. Und ähm, da ist halt Solo Sex zum Beispiel eine ganz tolle Möglichkeit dafür.
1: Ja, genau. Also meine Macht Fantasie Sinn. zum Beispiel Spielvereinigung Kräuter für ist im DFB-Pokalfinale und im Anstoßkreis mhm. habe ich dann Sex. Das ist natürlich mhm. eine Fantasie, mhm. die kann ich mit niemandem ausleben. Mhm. Nee. Aber die kann ich mir dann natürlich vorstellen. Mhm. Ja, und das, das mache ich auch jeden Abend.
0: Absolut, ja. Das genau. glaube ich sofort, ja. 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 Ich sehe auch das Funkeln in deinen Augen. Beunruhigt mich kaum. Ich sag kaum. Ja, wir haben ein anderes Bild von dir. Wird, wird, nie,
1: stattfinden, wird nie stattfinden, weil die niemals das DFB-Pokalfinale ja. erreichen werden. Das,
0: genau, Das ist Aber der Grund, warum es nicht stattfinden wird. Alles klar. Ja, genau. Ich persönlich habe ja auch viele Fantasien und eine wahnsinnige Leidenschaft von mir, Kevin, sind Zahlen, Daten, ja. Fakten. So. Ja. Ja. Und ich hätte jetzt gerne mal gewusst, weil du dich ja in dieses Thema jetzt reingefuchst hast. Ja. Und ich möchte ja. auch die Hosis von diesem Kopfkino jetzt erlösen, können wir hier die eine oder andere Zahl zu dem Thema mal haben? Weil da gibt es ja bestimmt Statistiken. Keine im Namen der Hose Folge ohne Zahlen.
1: Niemals. Das ist das eine Versprechen, das wir haben. Es gibt immer Zahlen. Auch hier gibt es welche natürlich so generell zum Masturbationsverhalten. Und da gibt es wirklich gute Zahlen, auch sehr repräsentative Zahlen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zum Beispiel aus dem Jahr 2019, und in dieser Erhebung wurden Menschen zwischen 14 und 25 befragt, also relativ junge Menschen. Und was da spannend war, ist, dass Frauen erst mit über 20 das Masturbationsniveau von 14-jährigen Jungs erreichen. Das heißt, genau, das heißt, da klafft eine krasse Lücke zwischen der Häufigkeit, wie Jungs masturbieren und wie Mädchen oder dann halt eben schon Frauen masturbieren. Das ist crazy. Und genau in dieser Studie, also Männer haben den Peak, den Masturbationspeak mit 20. Da haben rund 90 Prozent der Dudes, die da befragt wurden, in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal masturbiert. Und bei den Frauen ist der Peak mit 22, da sind es knapp über 70 Prozent. Also man sieht da schon einen Unterschied. Und ein Mini-Quiz für dich. Bei wem, Frauen oder Männern, glaubst du, gibt es eine steilere Masturbationsentwicklung? Also, dass es einen Anstieg gibt.
0: Dass die mehr masturbieren oder dass die Skills besser werden?
1: Im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch, ja. Es wurde da auch abgefragt.
0: Ich glaube auf jeden Fall. Bei den Frauen, weil es gibt ja auch seit wenigen Jahren erst das Bild der Klitoris so, wie sie ist. ja? Und da waren wir ja sehr schockiert, na was ist denn das für ein großes Ding? Und ich glaube, dass das viele Frauen motiviert hat zu denken, du, da mache ich nochmal ja. einen kleinen Uli hin. Da nehme ich mir zwei, drei Tage nochmal und schau da mal vorbei.
1: Ja, ich glaube, das denken sich viele und genauso ist es auch im Vergleich zu Jungs ist der Anstieg bei der Masturbation bei Frauen und Mädchen relativ deutlich. Das ist wahrscheinlich eben mit mehr Knowledge und mehr Aufklärung. Und eine Zahl habe ich noch, beziehungsweise ein Ergebnis. Die meisten Zahlen, die ich gesehen habe und auch Studien zeigen, wenn man in einer Partnerschaft ist, dann nimmt der Solo Sex ab. Also genau das, was wir jetzt auch so ein bisschen prognostiziert haben. Es gibt zum Beispiel eine sehr große, interessante norwegische Studie aus 2022. Die packen wir euch auch in die Show Notes und auch die Kommt zu diesem Ergebnis. So viel zu den Zahlen. Ari, aus mhm. der Sicht einer Frau, die im Leben steht, mhm. ja, sexuell mhm. wie, wie sonst das, auch, das stimmt. Äh, wie glaubst du, wie glaubst du kann Solosex, Masturbation, der Partnerschaft und dem partnerschaftlichen Sex helfen?
0: Du entlastest den Partner erstmal. Ja, ja das, das ist
1: das Erste. Genau.
0: Da kommst du nicht kratzend an der Tür nach Hause, sondern bist ja erstmal entspannt. Das ist doch schon mal schön. So, dann glaube ich, entspannt das ja auch. Ich bin ja der Meinung, Masturbation ist sozusagen nicht ein, also Sex mit einem Partner und deswegen ist es eine andere Art der Entspannung, würde ich nochmal dazu ja. sagen. Und. Man lernt sich ja auch kennen und ich glaube nicht, dass das beim ersten Mal kennenlernen dann abgeschlossen ist. Dann äh, quasi erkundest du deinen Körper und merkst dann, ach das will ich und das will ich nicht, alles klar. Und damit ist es dann durch das Thema und das muss ich nie wieder machen. Ich glaube, dass was man mag und was man nicht mag, kann sich auch verändern oder vielleicht vergisst man auch Sachen und kann sich wieder daran erinnern. So ist man sozusagen, ich sage als Frau, immer informiert, was der eigene Körper die Klitoris Voll. und die Lust so ähm, möchte und ich sag fast
1: fordert. Und man kann diese Information, man muss ja nicht gatekeepen, sondern man kann sie ja auch weitergeben. Das, und das ist, ist natürlich dann nämlich Magic der letzte Point. Punkt, der da noch ja. fehlt, das ist die Informationsweitergabe. Das ist genau. natürlich
0: gut. Und dann am Ende kommt das natürlich raus bei, also wenn du die Kommunikation dann auch drauf hast, bei einer, ich sag mal, entfaltenderen. Sexualität. Und das ist ja, ich sag mal, so ein,
1: so ein Partnership-Goal. Ja, das finde ich macht sehr viel Sinn.
0: Mhm. Da ich ja eine Frau bin, die im Leben steht, ja, frage ich den Mann, der vor mir sitzt, der nicht weniger am Leben steht. Und bei Männern? Gut. Ja, <lacht> gut, danke. Ja.
1: Danke für den Zusatz noch. Äh? Bei Männern, also auch ein... Mann und das männlich gelesene Geschlechtsorgan, auch genannt Penis, ist ja nicht jetzt wie aus der Fabrik einfach immer nur das Gleiche, sondern da gibt es ja auch Unterschiede. Das heißt, man kann sich da auch so ein bisschen kennenlernen. Man kann auch kennenlernen, welche Berührungen gefallen mir eigentlich, was finde ich auch nicht so geil. Und ich glaube, man kann so ein bisschen trainieren, sich da wirklich Zeit zu lassen und Masturbation nicht so als was ganz Schnelles zu verstehen, was man einfach mal schnell so macht. Wir haben da mal eine ziemlich coole Folge gemacht mit Tobias und Tobias hat erklärt, damals noch in der Short, was das Besondere ist, daran sich für Masturbation Zeit zu lassen. Und wie er das so macht und wie er so die, die Selbstbefriedigung für sich als Mann neu entdeckt hat, das könnt ihr euch gerne mal anhören in der ARD Audiothek. Sehr spannend und was man auch sagen muss, ganz praktisch man kann so ein bisschen lernen, glaube ich, rauszuzögern. Das heißt, gegen frühzeitigen Samenerguss kann es, glaube ich, richtig gut sein, wenn du da so ein bisschen an dir rumtrainierst und diese Start-und-Stop-Sache, ne, dieses Edging, kurz im Höhepunkt wieder abflachen und dann wieder, wieder anheizen, ein paar Holzscheide wieder reinschmeißen und dann, glaube ich, kann man das da ganz gut trainieren. Und die Julia als Therapeutin sagt, es gibt echt wirklich viele Chancen für den partnerschaftlichen Sex.
2: Zum einen wissen wir auch aus verschiedenen Untersuchungen, dass Menschen, die mehr Sex haben oder mehr sexuell sind, auch mehr Lust haben. Also wenn ich zum Beispiel viel Solosex habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch Lust auf partnerschaftlichen Sex habe, die ist einfach größer. Also es kann zum Beispiel dadurch eben die gemeinsame Lust ja, beflügeln, sage ich jetzt mal, ne dass man da auch wieder mehr Lust in Partnerschaften hat und gerade für Langzeitbeziehungen kann es eben total hilfreich sein, mit dem Sex auch mal anzufangen, wenn man wieder mehr Lust in die Beziehung allgemein bringen möchte, ne? Das ist so der eine Aspekt, aber natürlich gibt es natürlich die Aspekte auch noch zu sagen, okay, wenn ich selber weiß, was mir gefällt, wie ich mich berühren möchte oder berührt werden möchte, dann kann ich das auch besser meinem Partner, meinem Gegenüber zeigen, sagen und darauf hinweisen, ne, was mir da gefällt, was ich dafür brauche. Genau, also die zwei Aspekte sind zum Beispiel jetzt ein Vorteil von Solo-Sex in Partnerschaften.
0: Das ist ja super interessant mit dem ersten Aspekt, weil ja, glaube ich, jeder denkt, wenn du masturbierst, dann willst du mich ja viel weniger. Also im Sinne von, du hast vielleicht ja. Lust auf, was weiß ich, dreimal in der Woche Sex. Und wenn du aber schon dreimal mit dir gehabt hast, dann gehe ich da aus, mit null aus der Woche raus. Das ist ja, ja. super schlau. Das wusste ich nicht. Finde
1: auch. Das, das fand ich auch mega krass, auch, dass sie gesagt hat, dass es da schon einige Studien gibt, die das zeigen. Ne? Also man kann eigentlich, wenn man irgendwie so eine... Sex flaut immer hart in der Partnerschaft, so verstehe ich die Julia da. Kann man das schon wieder anheizen, irgendwie, indem man <lacht> masturbiert? Also es ist vielleicht ein bisschen <lacht> einfach gesagt, aber irgendwie hängt das ja zusammen mit einem generellen Sexdrive und einer generellen Lust. Also das fand ich schon auch krass.
0: Ich lasse dich nicht mehr aus dem Haus, wenn du nicht täglich ja, dir einen von der Palme geschüttelt hast. Das ist <lacht> ja. jetzt ein Mutz. Das, ich höre jetzt schon die beziehungs äh, äh, ja. finde ich sehr gut. Gut, also ich Fünf höre, gegen
1: Willi für die Beziehung. Ach äh, oh Gott, es gibt so
0: schlimme Synonyme dafür. Aber okay, ich höre, es ist ja nur gut. Es ist ja nur gut. Also Es, es kann ja gar nicht schlecht sein. Da frage ich mich, ist es äh? nicht so? Denn ja. ich habe ja auch gelernt, man wird blind, wenn man masturbiert. Ja. Ne? Man hat nur begrenzt Schuss. Und am Ende genau. ist nichts mehr übrig. Außerdem kommt genau. man eh in die Hölle.
1: Aber genau. neben
0: diesen Fakten, ja, sagen wir es wie es ist, mit sehr viel Ironie dabei, gibt es auch was Echt? Schlechtes.
1: Ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also ein Aspekt habe ich, äh, glaube ich, schon gefunden, der eintreten kann. Also erstmal, es gibt ja diese No-Fab-Bewegung. ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob du da bei TikTok oder Insta mal hängen geblieben bist. Leute, die sagen, es macht dich stärker, auch willensstärker, blub, wenn du auf Masturbation verzichtest. De facto, und das hat mir auch die Julia gesagt, kommt es immer drauf an, warum du masturbierst. Also was so deine... Beweggründe sind. Ne? Machst du es, um einfach nur eine Leere zu füllen, zum Beispiel, dann äh, geht es dir dabei und danach vielleicht wirklich nicht so gut und du spürst auch diese komische ja, Leere oder machst du es, weil du dir selber was Gutes tun willst und dann ist es eigentlich nur Self-Care und hat diese ganzen positiven Aspekte, die wir jetzt auch schon besprochen haben. Und eine Sache gibt es eben schon, das kommt aus dieser norwegischen Studie. Männer, die oft angegeben haben zu masturbieren und dann vor allem zu Pornos, haben auch generell, wenn man die Masse der Männer betrachtet, eine geringere sexuelle Zufriedenheit angegeben. Mhm. Also da scheint zwischen einem erhöhten Pornokonsum und Masturbation und einer ja, irgendwie einer Unzufriedenheit oder zumindest weniger Zufriedenheit, da scheint irgendein Zusammenhang zu bestehen. Da kann man jetzt aber auch nicht ableiten, dass alle Pornos scheiße sind, weil, das haben wir auch schon oft gesagt, es kommt drauf an, welcher Porno. Aber ich glaube schon, dass wenn man die falsche Masturbationsmotivation hat, dann kann man sich währenddessen und danach vielleicht auch schlecht fühlen. Und dann kann es vielleicht auch zu einer Lustlosigkeit führen gegenüber deinem Partner oder deiner Partnerin. Das glaube ich schon. Aber es kann. Es kommt drauf an, warum du es machst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: So, Jetzt ist die Frage, und das hat ja auch die Hörerin gesagt, wie ist es mit der Kommunikation? Muss ich da alles aufs Brötchen schmieren oder können meine Fantasie und ich einfach auch mal zusammen innehalten, still sein und überhaupt nichts erzählen? Wie ist es bei dir, Kevin?
1: Also wenn du meine Meinung bist, man kann das kommunizieren, das wäre schlecht, wenn das ein Thema wäre in einer Beziehung, dass man solo Solosex hat, also da finde ich... Äh liegt der Hund ganz woanders begraben, um mal mhm. halt in die Phrasenschweinkiste zu greifen. Aber das ist ja meine Fantasie. Da würde ich überhaupt nicht dran denken, dass das irgendwie wie Betrügen sein sollte. Das ist mein Ding, das ist meine Me-Time. Und das, finde ich, muss der Partner oder die Partnerin dann in meinem Fall auch echt zustehen. Und würde ich ihr natürlich auch zustehen, das ist ja ganz klar, da darf man kein Ding draus machen, finde ich. Das gehört zum Leben dazu, einer aufgeklärten Person im 23. Jahrhundert. Sag sagt übrigens nicht nur ich, sondern das sagt auch die Julia. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
2: Also erstmal, es ist natürlich kein Betrug ne, und es ist aus meiner Sicht komplett okay. ja. Also weil das bekomme ich auch immer wieder mal gefragt oder beziehungsweise wenn ich auf Instagram drüber spreche, ne, dann, dann kriege ich auch so Nachrichten wie das fühlt sich aber wie Betrug an. Und dann wäre spannend zu gucken, warum fühlt sich das wie Betrug an. Und ja, also da nochmal wirklich so der Reminder, das ist voll okay, das zu tun. Ich bin ein ganz großer Fan von Kommunikation, ja, <lacht> ist ja auch quasi mein Job, aber ja, ich verstehe natürlich auch, wenn einem das schwer fällt darüber zu sprechen, wenn man da nicht so leicht die Worte findet. Ja? Und ähm, deswegen finde ich es auch okay, wenn man nicht darüber spricht, aber ich mache die Erfahrung in meiner Praxis, dass es nur Vorteile bringen kann, wenn man darüber spricht, dass es auch für den partnerschaftlichen Sex Vorteile hat, ja? wenn man darüber spricht, dass man sagt, boah, ich hatte übrigens gestern Solo-Sex und ähm, heute hätte ich aber mal wieder Lust auf partnerschaftlichen Sex, ne? wenn man da einfach offen drüber sprechen kann.
1: Also natürlich kann man da offen drüber sprechen, das ist glaube ich auch wichtig und wie Julia sagt, kann auch weiterbringen, aber man muss halt nicht. Man kann auch nee. mal in der ja. Beziehung Sachen für sich behalten, finde ich, das geht schon ja. klar.
0: Was bringt uns glaube ich weiter in der Beziehung und was ist ja. nur für mich? Aber bitte auch nicht immer anrufen. Hallo, ja ich hatte gerade Solo-Sex. <lacht> das wollte ich nur kommunizieren. <lacht> <lacht> das war's schon, ja gut, ciao. Also dafür ist es dann auch zu normal. Ja. Also das gefällt mir gut. Am Ende muss man sagen, es ist ja auch euer Ding irgendwie. Ne? Jeder macht so, wie der das möchte. Und und das finde ich ja krass. Ich dachte, es wäre nur me -Time. Masturbation, aber dass das mhm. so gut auch untersucht worden ist mit Zahlen und Fakten, dass das so gut für die Partnerschaft ist. Du, das ist ja eine mhm. ganz andere Argumentationsgrundlage. Ja, doch, Also genau. das der oder diejenige soll mal mir vorbeikommen und sagen, also ich finde das nicht gut, wenn mein Partner oder meine Partnerin das macht. Du, da werden aber die Zahlen hin und her geschmissen. Das ist ja großartig. Also ich glaube, also momentan ist ja das Wetter ja jetzt so lala hier und da. Das lädt doch ein. Du, das sag das ich dir, wir verbessern ganz alleine, jeder für sich, individuell, ohne seinen Partner in der Zeit, die Partnerschaft.
1: Das ist doch toll. Finde ich auch. Da kann man sich jetzt eine schöne Kerze anzünden, danach sich schon mal eine Pizza bestellen in weißer Voraussicht. So. Also da kann man, man kann es ja auch so planen. Jetzt gerade wird es sehr, sehr gut passen, weil jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist ein verregneter... Juli-Tag tatsächlich. Also heute wird es echt gut passen. Oder ihr nutzt die Zeit, die ihr dann vielleicht nicht auf Masturbation verwendet, dafür, dass ihr uns eine Sprachnachricht schickt. Geht auch. Und auf. zwar, finde ich, kommt auch auf, auf dasselbe Level an genau. äh, Pleasure.
0: Aber bitte nicht verwechseln. Das nee, wäre mir sehr unangenehm. Bitte nicht verwechseln.
1: Bitte da, nee, nicht verwechseln. Ein
0: Bisschen Konzentration jetzt.
1: Genau. Jetzt Konzentration. Eure Frage für Hose runter. An die 0151 1218 5, 5, 5, 5. Dann kommt ihr hier vielleicht ganz groß raus. So wie Michelle heute. Vielen Dank nochmal für die sehr spannende Frage. Vielen Dank, ja. Und danke auch an die Redaktion. Und die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community Management, das macht Felisa Walter. Und ein großes Dankeschön an die Produktion von Johanna Gutzig. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnik. Und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter.
0: Vielen Dank. Und es ist ja nicht nur so, dass man bei uns auch ein bisschen schmunzeln kann. Man lernt sehr viel und das, da sind wir nicht Ach. alleine. Ich sage es, wie es ist. Wir haben ganz tolle KollegInnen, die machen das genauso. Und zwar rede ich von einem großartigen Podcast. Er heißt Fakt ab, aber alles auf Deutsch. Also, ah. Das ist ein Wortspiel. Also ah. Fakt, ne, wie, wie die Fakten, Fakt ab eine Woche Wissenschaft. Das ist von SWR Wissen. Da geht es um kuriose Forschung und die wirklich wichtigen Fragen, wie zum Beispiel, wie bekommt man als Astronaut nach einem Mondspaziergang diesen nervigen Mondstaub wieder vom Raumanzug. Ja. Das fragt man sich doch.
1: Genau, das fragt man sich im Alltag. Genau so wie, warum der Schweißgeruch anderer Leute vielleicht gegen Soziophobie helfen könnte. Das klingt tatsächlich sehr interessant. Auf jeden Fall, hört euch das an, wenn ihr die Antworten auf diese spannenden Fragen wollt. Fakt ab heißt der Podcast Eine Woche Wissenschaft und gibt's immer freitags in der ARD Audiothek. Hört da rein und hört bei uns wieder rein. Schickt uns Sprachnachrichten. Danke, dass ihr da wart. Und... Bis nächste Woche, ihr kleinen Schweinchen.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Danke, Kevin. Danke, Ari. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS. Mit Ariane Alter und Kevin Ebert.